0: 예 이번 시간에는 어, 바이든 당선인이 바꿀 여러가지 정책들로 인해서 어, 세계 경제에 어떤 영향을 미치는지 마지막 시간 한번 점검해 보도록 하겠습니다. 이번 시간에는 포커스를 어, 금리 그리고 달러 그리고 그와 직접 연동되는 우리나라 환율 뭐 이런 쪽을 좀 살펴볼 텐데요. 어, 이 제로금리가 미국에서 언제까지 간다고 보십니까?
1: 일단 경기 가그 코로나 충격에서 못 벗어났잖아요.
0: 예. 네, 아직
1: 멀었죠. 조사력 아직 멀었거든요. 그리고 지금 뭐다뭐 뭐 신약이 나온다 뭐 하고 하지만 이걸로 해서 완전히 그 면역이 돼서 코로나가 종식될지 조차도 알수 없고. 네. 또 종식이 된다고 해도 늦어도 빨라야 되는 말이에요. 예. 네. 다, 다 주사 맞아야 될거 아니에요. 그런 거라서 일단 당분간 이 제로금리 상태는 계속 갈 거다. 그리고 내년이 지나도 내년에 다 종식된다고 하더라도 그 다음에 그런 경기가 곧바로 다시 수직상승 못하죠. 이렇게 안 되거든요. 천천히 올라오거든요. 네. 그래서 앞으로 한몇년 정도는 어, 제로금리에서 금리를 인상해봐야 별로 못 올리는 상태로 계속 갈 거다. 네. 그리고 적자재정도 당분간 계속 갈 거다. 돈풀기. 네. 적자재정을 해야죠. 예, 재정정책을 써야 되는 거니까. 그래서, 네. 예, 통화정책, 재정정책이 둘다 완화적 정책으로 갈 수밖에 없다. 없다. 그게 한 2, 3년은 갈 겁니다, 최소한. 그 이유는 모르겠어요. 그런데 이제, 그, 그런 우려들을 하는 분들이 있습니다. 이렇게 하다가,
0: 정말, 법을 뻥 터지는 거 아닌가. 음, 음 뭐, 특히 투자자들, 음. 어, 많이 우려하고 있는데, 그런 부분은 어떻게 보십니까?
1: 일단 사실은, 이번에 코로나 오기 직전에 법을이 너무 심했던 상황이죠. 그래서, 쉬어가야 되는 상황이었고, 글로벌리 주식시장 금융시장 마찬가지 부동산시장 마찬가지 서프라임 사태 이후에 충격을 받았던 게 지금 버블이 무쟈게 쌓여서 한번 터졌어야 되는 시점인데 그냥 가고 있는 거죠 다행히 코로나가 터져줬어요 금융 시스템이 붕괴되기 전에 그래서 이게 한 한번 쉬어가는 계기를 만들어줬어요 얘가 그래서 당분간은 이제 버블이 조금 더 놔뒀으면 터졌을지 모르겠는데 지금 한번 쉬어가기 때문에 당분간은 버블이 터지진 않을 것 같다.
0: 바람을 좀
1: 뺀. 바람 뺐잖아요.
0: 그런 상황이 됐다 이렇게 진단하시는 거죠?
1: 조금 뭐 조금 더 커져야 터지는 버블이 생기지 않을까. 음. 어, 아직은 버블까지는 아니다.
0: 예. 어 그리고 이렇게 그이 코로나 19 뭐가 촉발한 일이긴 한데 미국이 달러를 계속 풀면서. 뭐 기축 통화로서의 지위가 이제 흔들리는 거 아니냐 이런 네. 얘기들이 있는데 네. 그런 부분은 어떻게 보십니까?
1: 그 이렇게 보셔야 돼요. 두 가지 관점, 뭐세 가지 관점도 될수 있고 될수 있는데 정확하게는 두 가지 관점인데 하나는 기축 통화를 지지해주는 배경이 뭐냐 배경? 네, 군사력입니다. 네. 미국의 군사력이 세계 1등이에요 어쨌든
0: 쉽게 얘기해서 망할 나라의 돈이 기축 통화가 될 수는 없다
1: 그렇죠. 네. 그러니까 옛날에 이게 뭐 시간이 길어져서 자꾸 뭐라 그러시니까 내가 지금 이 얘기를 해도 되나 말아야 되나 모르겠는데 <웃음>
0: 해주세요. 옛날에
1: 그 에스토니아, 라트비아 이, 이 발트 산국 있잖아요. 네. 근데 옛날에 라트비아가 1980년대인가 90년 고 전후에 나는 그때 러시아 연방이 살아있을 때잖아. 요 그렇죠. 응. 소, 소련 연방이죠 참. 라트수는돈안 응. 쓸래 내돈 쓸래 하고 라트비아 돈을 발행한 적이 있었어요. 그돈 아무도 안 썼습니다. 그놈은 소련이 라티비아는 소련이 정기적으로 땡크 몰고 들어가는 나라인데 그렇죠 그잖아요. 지금도 뭐 우크라이나 땡크 몰고 가고 하잖아요. 그런데 자기 나 돈이 자기 군사력이 없이 돈이 힘이 있다? 아니거든요. 그래서 일단 미국의 기축이 흔들리지는 않는다 첫째. 그데두 예. 번째는 그러면 미국이 적자를 이렇게 많이 내고 그럼 달러 약세가 가면 미국이 그 기축이 흔들리는 거 아니냐 이것도 두 가지 관점이에요 하나는 트리푼의 딜레말하는게 있어요 1945, 40년대인가 50년대가 나온 트리푼 교수가 얘기한 건데 기축 통화 되려면 가치가 안정화되어 있어야 되는데
0: 출렁출렁하죠
1: 네, 가치가 안정화되려고 하면 균형재정을 펴야 돼요 근데 균형재정을펴면그 달러가 전세계로 공급될 방법이 없어요 적자재정이 나야 이게 이, 이 나라가 수출한 대금으로 달러를 갖고 그렇죠. 자기 나라로 와야 달러가 공급이 되는 거잖아요. 근데 전 세계에 달러가 공급이 균형 재정이 돼서 달러 공급이 안 되면 그러면 전 세계 의 무역 거래는 어떻게 해요? 무역 거래가 커지는 만큼 달러 공급이 늘어야 되잖아. 그렇죠. 근데 여기는 여기는 수출비 균형이야. 그럼 달러가 공급이 안돼 그럼 세계 무역은 제자리예요. 그렇기 때문에, 미국은 계속 정기적으로 적자재, 적자를, 적자를 펴야죠. 응. 그러니까 미국은 전 세계 다 똑같은데요. 적자재정은 그만큼 경상, 경상적자예요. 재정적자, 경상적자 똑같아요. 수출입적자가. 쌍둥이적자라고 하는 게 그래서 그래요. 여기 적자를 계속 펴줘야, 무역적자가 나고, 무역적자가 나야 달러가 세계로 공급이 되고, 달러가 세계로 공급이 돼야 무역거래가 돼요. 네. 돈 없이 어떻게 거래가 돼. 네. 그래서, 그러면 달러가 약세가 돼. 달러 약세인데 어떻게 그런 기속통화가 돼. 이게 이게 딜레마예요. 항상. 그렇죠. 네. 그래서 미국은 적자를 피우는 거는 일정 부분은 필요해요. 너무 많이 적자를 피는게 문제지. 속도도 문제잖아요. 그렇죠. 속도도 문제고. 그래서 이번에 추경 뭐 3조 달러 한다 그러잖아요 2조 달러, 3조 달러 떠드는데 만약에 3조 달러를 해도 마찬가지로 2조 달러도 마찬가지긴 한데 미국의 2019년 GDP가 21조 달러예요. 네. 2조 달러 적자면 기존의 적자에다가 추가로 GDP의 10% 적자가 또 나는 거야 네. 10, 3, 3조 3 달러면 15%예요 그래서 심하게 얘기하는 사람은 어, 미국의 달러 가치가 한 20%까지 절하될 거다 그럼 기축 통화가 20% 절하되면 가지고 거거든요. 가지고 있을 이유가 없는 돈이죠 네. 그 20% 절하가 됐다는 거는 우리나라처럼 외환보유고 쌓아놓고 사는 사람, 나라들 외환보유고 20% 날리는 거예요 큰 문제죠 네. 그런데 지금 방향은 이제 그쪽으로 가게 되고 그러면 달러의 기축통화 지위상실까지는 우리가 얘기할 를건 아닌데 그 세계 각국의 기축통화로서의 달러의 위상이 조금은 약화될 거다 그러니까 달러를 버리고 위로화를 사고 음. 달러를 버리고 위안화를 사고 뭐 그런 방향으로 앞으로 움직여 갈 거다 그럼 예를 들어 한 가지만 더 추가하면 예를 들어 뭐 위안화가 그런 기축으로 올라설 거냐 위안화는 아직 못 올라서는 것 같아요 비중이 너무 작아요. 국제거래에서. 그리고 미국이 좋아하지도 않을 거고. 좋아하지도 않고. 네. 다음에 전 세계가 중국을 안 좋아하는 분위기로 바뀌어가고 있어요. 요즘 그건 잘하셔야 돼요. 중국이 한동안 무슨 뭐 중국 몽 떠들면서 전 세계에 그, 그 원조 나갔잖아요. 엄청나게 했아프리카부터 시작해서. 다 우리 편 만들라고. 근데 그게 16세기인가 정허가 그 사신배를 전 세계로 다 보냈었잖아요. 그대랑 똑같은 거예요. 아프리카 가서 돈은 많이 줬는데, 거기서 몹쓸짓 뭐, 뭐 무지하게 많이 했더라고요. 그래서 음. 돈은 줬지만, 욕을 바가지로 먹고 있어요, 지금 음. 중국이. 그래서 중국이 저런 태도로 세계 패권을 노린다? 세계 패권 마음으로 얻지 않으면 못 하는 거거든요. 그렇죠. 군사력만 가지고 안 되거든요. 아니, 그럼 군사력만 가지고 했으면 독일이 됐지. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇잖아요. 근데 독일이 전 세계에 가다 우리 독일 싫어해야죠. 다 작살난 거 아니에요. 우리 독일 좋아! 이랬어야 되는 건데. 음. 네. 히틀러가 못된 이유는 마음을 못 얻은 거잖아요. 네. 그런 거기 때문에 중국이 당분간은 그 위안화가 기축으로 올라서는 건 당분간은 좀 쉽지 않을 것 같다는 생각입니다.
0: 다시 달러로 돌아가서요. 네. 이게 어디까지 하락할 것인가. 이거 역시 미국에 이제 투자하는 분들 같은 경우는 네. 투자해서 돈 벌어서 환율로 지금 깨져나가는 상황인데 그렇죠. 네, 이런 거에 대한 그 걱정을 좀 많이
1: 하시는 분들이 계세요. 일반적인 시장에 현재 받아들여지는 컨센서스는 1050원 정도를 얘기하고 있어요. 그게 굉장히 중요해요. 그래서 시장의 애널리스트들이 1150원대 정도를 생각하고 있으면 시간은 걸리겠지만 걸로 갑니다. 음. 시간은 걸리겠지만 그래서 달러가 필요하신 분들은 양분과 달러를 사지 말고 버텨라. 네, 기다리고. 해외 유학 송금도. 천천히. 라그 유학가 있는 아들, 딸좀 굶어라. 그리고 죽지는 말고 버텨라. 돈은 내년에 보내줄게. 이러시면. 돈 버는 거. 응. 네. 더 많은 돈을 보내주마. 이렇게 될수 네. 있죠. 그렇고. 근데 저는 개인적으로는 천이 깨질 것 같아요. 천원이 깨질 것 같다. 예. 네. 네. 근데 개인적인 그 비유입니다. 그거는. 그래서는 좀 강하게 보는 입장이고 일반적으로는 한1050 정도까지를 보는데 그러다 보니까 이게, 이게 우리가 이제 동학 개미를 할 거냐, 서학 개미를 할 거냐에 대한 부분이 항상 지금 딱그 시점에 와 있죠. 항상 찬반이 있고 논란이 있잖아요. 서학 개미들은 야이마 한국에 이제 성장주도 없는데 미국의 아마존이나 테슬라를 사야지. 접니다. 음. 뭐이 그런 얘기를 하고 이 동학개미들은 그래도 구관이 명관이여 내 것이 좋은 거여 신토불이 이러면서 동학개미를 하는 거잖아요.
0: 애국도 있습니다.
1: 아, 양쪽이 다인데 저는 궁극적으로 양쪽의 수익률이 똑같다고 봐요. 어떤 수익률이냐면 항상 리스크로 할인을 한 수익률이잖아요 그렇죠, 우 네, 리스크로 나라리 할인한 수익률의 관점에서 보면 동학개미나 서학개미나 수익률은 똑같을 수밖에 없다 음. 왜냐하면 서학개미가 그 동학개미보다 훨씬 더 많은 리스크를 지고 가는
0: 거예요 네.
1: 첫째 환위험 노출이야 음. 환이 환위 1200원 리 내나갔는데 1500원 가주면 대박 아. 좋죠. 근데 천이백 원은 나왔는데 천 원이 돼 버려. 그냥 이십 프로 그냥 까먹고 시작해. 네. 쪽박, 그죠? 네. 그럼 내가 수익률이 오십 프로 났어 저쪽에서 한 빼고 나면 이십 프로 까고 나면 삼십 프로 남은 거예요. 그렇죠. 거기다가 그 소득세 내야지 아직도 이십이 어, 프로 까버립니다. 네. 네. 그럼 삼십 프로에 이십이 프로 빼면은 한 이십 한 이삼 네. 프로로 네. 쪼그라드는 거예요. 이십 한이3십삼 프로 쪼그라드는 거예요 이쪽은. 네. 이쪽에서 이십 프로만 남은면 돼, 그죠? 거기다가 또한 가지 문제가 저쪽은 또 뭐가 문제냐면 한국의 기업들에 대한 정보는 한국에서 빠르게 유통이 되죠 우리가 사람들 알게 모르게 하는 뭐 주식 토론방 이런 거 사설 네. 그런 데서 도는 정보도 굉장히 빠르게 돌거든요 근데 우리는 한국에 있으면 신문이나 뉴스의 정보도 있지만 그 정보 위에 사람들의 입소문에 의한 정보 온갖 종류의 정보를 굉장히 빠른 속도로 받는데 미국은 못 받아요
0: 우리가 제공하고 있는 원 머니 정보 있는데요 아, 예.
1: 알겠습니다 네. <웃음> 거긴 훨씬 빨라요 그나가 가 있는 사람들이 네, 그렇죠 그러니까 니콜라 선 사람들 다 망했잖아요 다 망했죠 니콜라 가 그렇게 될 거라고 누가 상상이나 했어요 근데 그 정보를 뉴스에 나오기 전까지 몰랐던 거잖아요 맞습니다. 뉴스에 나오기 전에 팔았어야 되는데 네. 우리나라에서 있었으면 야 니콜라 망한다 망한대 소문도 으로 팔거든 못 팔고 그냥 다 당한 거잖아요 네. 네. 그러니까 그런 리스크까지를 다 감안하면 절대로 그~ 그쪽의 수익률이 더 높기만 한 거는 아니다 네. 다만 좋은 집들이 있으니까 우리보다 성장주들이 많이 있으니까 장기로 놓고 볼땐 그쪽을 보는 것도 나쁜 방법은 아니다 네
0: 그런데 만약에 이제 이렇게 달러 약세가 계속되고 어~ 그렇게 되면 우리 이제 수출 기업들 문제가 좀 심각해지지 않나요 단기간에 너무 많이 하락하고 그렇게 되면
1: 그래서 피해갈 방법들이 많이 있어요. 일단 어제 야간 선물 시장이었나요? 야간 미국 시장이었나 해서 그러니까 야간 미국 시장이죠 네. 우리, 우리는 거기는 주간 시장이고 네, 우리는 야간 네. 시장이 된 거죠 위안화가 6.6이 붕괴됐어요 네. 네, 6.5대로 6.58인가까지 갔습니다 위안화가 아마 6.4 정도까지는 중국 금융당국이 용인하겠다는 입장인 것 같아요
0: 음. 그 우리 원하는 그러면 이 달러에 더 밀착돼 있습니까? 지금 위안화 위하나, 위안화 위하나 연동이죠. 예. 네. 네.
1: 위안화하고 연동이 상관계수가 지금 0.7이 넘어요. 음. 같이 움직여요. 네. 거의 붙어 다닙니다. 요즘은. 그래도 한동안은 그렇게 붙어 다니지는 않았어요. 이게 이제 그래프가 이렇게 뭐 위안화가 이렇게 움직인다. 그럼 원화는 여기 이렇게 왔었거든요. 근데 요즘은 그냥 이렇게 <웃음> 같이 <웃음> 이렇게 같이, 같이 어, 다니고 있는 음. 거죠. 같이 붙어 다녀. 음. 친구됐어. 그런데. 그러다 보니까 우리가 중국적으로 수출이 많잖아요. 그렇죠. 그러니까 달러가 약세여도 원 위안은 똑같잖아.
0: 네, 같이 가고 있습니다.
1: 원 위안은 똑같으니까 그런 면에서는 이제 위험이 회피되는 측면이 하나 있고요. 네. 음. 그 다음에 일부 업종은 또 원화가 강세가 되잖아요. 그러면 그 호황인 산업도 있어요. 예를 들면 조선업이에요. 어. 조선업은 그 환율이, 그러니까 원화 베이스로 가요. 음. 그니까 환율이 1200원에 이게 달러 베이스로 이제 주문을 하면 예를 들면 천만 달러였다 배 하나가 그게 주문할 수 있어요 근데 이제 환율이 천원이 되잖아요 그럼 걔들은 1200만 달러에 주문을 해야 돼요 어. 원화 베이스로 가니까 이거 환산을 해버려요 예. 그럼 걔들 입장에서는 부담이 올라가죠. 커진 거잖아요 그러니까 환율이 원화 강세가 더 가기 전에 빨리 주문이 들어와야 돼요 <웃음> 그래서 그래서 조선업 같은 경우에는 오히려 어 조금 더그 호황으로 갈 가능성도 있는 거고 예. 그 다음에 환율이 강세로 갈 경우에 수출업종들은 아무래도 조금은 뭐 영향을 이래저래 받죠. 안 받을 수 없죠. 네. 지금 제가 알기로는 우리나라 그 대기업들 내년도 사업계획을 원달러 1050원을 기준으로 세우거든요. 예. 수익성이 아무래도 좀 부담스러워 해요. 근데 반대로 또 좋은 기업들도 있어요. 제철. 제철에 쇠 만드는데 원가에 아마 한 7, 80%가 철광석하고 연료탄일 거예요. 사가지고 오고 녹이고. 네. 근데 이게 싸게 들어오잖아요. 환율 때문에. 네, 네. 그러니까 원가가 낮게 들어오게 되거든요. 근데 그걸 다 해외에 팔면 달러 베이스로 파니까 소용 없잖아요. 그렇죠. 근데 국내 파는 부분도 상당히 많거든. 뭐,
0: 조선소라든가 자동차. 그렇죠.
1: 예. 어 그걸 달러 코어트로 안 팔고, 원화 코어트로 파는 데들이 꽤 많이 있기 때문에, 뭐, 제처럼이라는 것처럼 수입이 많은 데는 또 상대적으로 혜택을 보는 거고.
0: 예. 예. 어, 또, 근데 또 반대로 생각해 보면, 어, 원달러 환율이, 뭐, 예를 들어서, 천원 턱걸이? 혹은 깨진다? 예. 뭐, 예를 들어서 전문가들 평균치인 뭐, 천 오십 원? 사실 그 밑으로 내려가면 네. 오히려 미국 미국 좋아지죠. 미국 투자해야 되는 거 아닌가요? 어쨌든 그뭐 투자 시작하시는 분들은 타이밍 잡는 데 참고가 될 거. 아, 그럼
1: 서학을 하시겠다 그러면? 네, 그렇죠. 지금 기존에 서학을 하고 계신 분들은 관계 없어요. 음. 어차피 사놨는데 방법이 없잖아. 없죠. 지금 팔고 들어와서 다시 떨어진다음에또 나간다 그 사이에 주가가 올라 있을 어. 수도 있고 알수 없어요, 이거는. 네. 그러니까 기왕에 시작하신 분들은 그냥 가고. 할 방법이 그냥 가시면 되고 그리고 가급적이면 2023년 이후까지 가세요. 왜냐하면 2023년 되면 우리나라 주식 양도 차익도 과세가 돼. 그러니까 똑같아죠. 정말 배라도 안 아파. 예. 네. 근데 새로 시작하실 분들은 일단 환율에서 먹고 시작하는 게 좋잖아요. 음. 그러려면 원화가 최고점으로 갔을 때 시작하시는 게 좋다. 예. 다음에 이거 하나는 오늘 첫 방송이잖아요. 아, 예. 이것이 굉장히 중요한 얘기를 하나 말씀을 드릴게요. 이거는 다들 염두에 두셔야 될 거예요. 이 말씀은 꼭 드리려고 생각하고 나왔던 건데, 세계 경제위기가 오면요, 엔화가 강으로 갑니다. 왜 그럴까요?
0: 모르겠는데요?
1: 세계 경제위기 올 때마다 엔강이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 아베가 와가지고 막힘 들어서 엔약이 가긴 했지만, 그럼에도 불구하고 기본적으로 세계가 경제위기가 오면 무조건 엔강입니다. 그걸 일반적으로 사람들은 연화가 뭐 기축 통화 기능이 있어서 그렇다. 경화기 때문에 그렇다 얘기를 하는데 안전자산 수요가 있긴 있죠. 그것보다 다른 측면이 또 있어요. 두 가지입니다. 하나는 경제 불황이 오면 일본도 수출에 의존하는 바가 크기 때문에 내수불황이 오거든요. 내수불황이 오면 경상수지가 불황형 흑자로 돌아섭니다. 음. 수입이 더 빨리 줄어요. 수출이.
0: 그 그렇죠. 네.
1: 경상수지 흑자가 되니까 달러가 남아돌아요 음. 첫째 하나 또 있어요 더 중요한 게 있어요 이게, 이게 이제 우리 서학개미들이 꼭 알아두셔야 됩니다 네. 일본에는 서학개미가 형성된 지가 굉장히 오래됐잖아요 네.
0: 그러니까
1: 초기에는 뭐 와타나베 부인이라고 하기도 하고 이 와타나베 부인이 뭐를 하던 분이냐면 환투기를 하신 분 아니에요 환차익 가지고 투자하고 환시세차이에 따라서 돈 벌고 뭐 이런 거 굉장히 우리나라의그 예, 강남 아줌마들보다 훨씬 빠른 분들인데, 이분들이. 요즘 우리 가 강남 아줌마들 빨르긴빨르더라 서브프라임 사태 때 보니까 일본 아줌마들보다 훨씬 빨리 미국가서 집을 사더라고요. 응. <웃음> 아, 쌀때 아주 응, 그렇죠. 어, 도매금에 떠리로 아주 싹, 싸게 이렇게, 이렇게 주워 모으시더라고요. 근데, 일본의 와타나베 부인들이 형성된 배경이 일본이 무역 수지가 너무 많이 나니까 위에 나가 강세로 가고 강세 가면 수출이 힘드니까 해외로 돈을 빼기 위해서 해외 투자를 장려하면서 이게 생긴 거거든요 네. 또 일본 내에 투자 수익률이 그만큼 나는 데도 없으니까 다그 당시에 아마존을 산 거예요 다 빠져나온 거죠 네, 그 당시에 아마존 사고 그 당시에 테슬라를 산 거예요 음. 이 사람들이 음, 그게 뭐였는지 잘 모르겠지만 경제 위기가 오면 주가 폭락하잖아요 그렇죠 이 사람들이 다 팔아주고 갖고 들어옵니다 그러면 달러가 넘치죠 경상수칙 흑자로 넘치고 자본수칙 흑자로 넘치고 엔화강이에요 아, 예. 그럼 이중으로 손해봐요 주가 떨어져서 손해보고 엔강이 돼서 또 손해봐 네. 그잖아요 지금 우리나라도 그 상황이 와 있어요 음. 우리도 이제 무역 경제 위기 오면 은요 불황이 흑자합니다 그 다음에 지금 동학, 동학개미들은 동 우리 같은 동학개미들은 악착하지 못하지만 이런 서학개미들 다 헤어나갔습니다 지금 근데 거기서 경제 위기 오면 그뭐 아마존이라고 반토막 안 나겠어요? 다 반토막 납니다 손에더 보기 전에 빨리 팔고 갖고 들어와야지 다 갖고 몰려오면 원화로 이중손해봐요 그렇죠 어 <웃음> 버텨야죠? 예, 네. 네, 지금 나갈 게 아니고 그래서 오히려 이거를 거꾸로 하셔야 돼요 음. 경제 위기가 오면 원강으로 갈 겁니다 아마존과 반토막 납니다. 그때 나가야 돼요.
0: 아마존이 반토막 난다고요?
1: 반토막이 아니라 몇 토막이라도 나겠죠. 3분의 1 토막이라도.
0: 조금이라도 빠졌을 때. 네. 마지막 질문인데요. 어, 사실 좀, 음, 엊그저께만 해도, 어, 원달러 환율이 1200, 뭐, 40원, 50원, 뭐, 하고 있었는데 지금 1,100원 깨지기 직전까지 와 있습니다. 그런데 네. 이제 이런 그 달러 약세 뭐또 아까도 뭐 지금 돈풀 준비하고 있으니까요. 네. 이게 대략 언제쯤 마무리 될까요? 물론 뭐 금리 인상하면서 뭐 끝날 거라고 얘기하는 사람들이 대부분이지만
1: 그렇죠. 금리 인상을 재개하는 시점이 이제 달러 가, 약이 달러 강으로 바뀌는 시점이 될 거고요. 네. 일단은 내년까지는 금리 인상할 여지가 없어요. 없죠. 그다음에 FED에서도 어, 그렇게 밝혔고. 네. 정확하게는 사실은 그래서 이제 제가 요즘 안 봤는데, 점도표를 봐야 되는데, 페드에서 발표하는. 점도표를 보면 연준위원들이 언제쯤 금리 인상할 건지에 대한 그 시기, 적정 금리가다 점을 찍어 놔서. 네. 그래서 점도표거든요. 네 그걸 보면 나올 텐데, 제가 지금 그걸 아직 안 봐서 모르겠는데, 최소한 내년까지는 금리 인상이 없다는 건 명확하게 네. 했거든요 그리고, 어, 완화적 통화는 계속한다. 그랬으니까, 어, 내년까지는 달러약은 지속된다. 라고 네. 보셔야 되고요. 달러약의 속도, 그러니까 원화의 절상 속도가 또 중요하잖아요. 근데 올해 내로는 1,100은 안 깨질 것 같다고 보는 게 일반적인 그, 외환 하시는 분들의 일반적인 견해인 것 같아요. 근데 지금 속도 같아서는 1,100 깨질 수도 있을 것 같고, 네. 저는. 그러나, 사람들이 얘기하는 1,050까지 가는 거는 뭐, 내년 가야. 천천히. 음, 1050이 가든, 뭐, 뭐, 구자를 보든 건 네. 내년 가야 되는 거고요. 네. 거기에다가는 또 우리 정부 외환당국의 의지도 감안을 해야 돼요. 왜냐면, 하 요번에 지금 한, 어제, 어제 1110이 무너졌잖아요. 네. 1107인가까지 갔었는데, 어제. 이, 어제 이제 갔는데, 여기까지 내려오는 동안 우리 외환당국이 시장 개입을 안한것 같아요. 음, 정말
0: 눈 깜빡할 사이에 예. 100원 이상
1: 빠져버렸죠. 뭐 시장 개입을 한다는 얘기가 있었거든. 속도가 너무 빠르다. 근데 구두로만 개입, 그런 정도의 얘기가 있었던 거고, 실제 시장 개입은 아니었던 것 같아요. 조심하거든요. 그러니까, 방향을 바꾸는 건 아니고, 속도 조절만 하니까, 지금 우리도. 근데 속도 조절에 아직 나서지 않은 것 같고, 근데 이게 천이, 천백이 무너진다 그러면 아마 속도 조절에 나설 것 같아요. 예. 그렇다면, 올해 중으로 천백이 깨지는 건좀 쉽지 않은 것 같고 그렇지만 궁극적으로는 천백도 무너진다고 생각을 하셔야 되는데 그럼 내년 나 위안화가 어디까지 갈 거냐도 관심이에요 위안화가 6.4까지는 열었다 그러거든요
0: 그때까지는 뭐 어쨌든 같이 갈 겁니다.
1: 그런데 네. 6.4보다 더 아래로 갈지 어떨지는 좀 두고 봐야 될 문제인 것 같아요 예. 네
0: 예, 알겠습니다 어, 지금까지 어. 미국의 바이든 당선인이 바꿀 여러 가지 경제정책 변화 그리고 그것이 세계 시장에 미칠 경제적 영향 그리고 또 우리나라에 어떤 영향이 미칠지까지 한상환 소장님과 함께 살펴봤습니다.
1: 고맙습니다. 네 수고하셨습니다.